0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana costa Gastón Francese. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy,
1: pero muy buenos días. Bienvenidos a La muralla y los libros programa de la Biblioteca Nacional como cada sábado hasta ahora comenzamos. Mi nombre es Ana Dacosta Acosta y ya estamos con todo el equipo, yo en, la, yo en casa, ellos en la radio, vacunada hacer con la segunda dosis. Hola Gastón, ¿cómo andas? Buen día.
2: Hola Ana, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días, muy buenos días para todos. Siete de la mañana, un minuto, ocho grados seis décimas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue esa segunda dosis?
1: Mira, me di la vacuna, ¿sabes dónde? no. En la cancha de River.
2: Mira. <risa>
1: en la cancha de River. Es impecable. La segunda dosis. Un poco cansada, pero bien. Por eso me quedé en casa. Pero bien, bien.
2: Me, me alegro muchísimo. Te, te saludamos acá con Daniela Cáceres en la puesta en el aire y con Cristian Blanco en la producción. Así que todo el equipo hoy somos esta.
1: Visten ahí recuperándose del, del festejo de los niños... ...anoche se acostó tarde... ...parece
2: que, los, parece que hubo, hubo ...los
1: mesitos. ...no, dice que estuvo ahí tranquilo pero que se acostó tarde... ...así que bueno, bienvenidos a todos los oyentes... A, ...a un nuevo programa de La Muralla... ...hoy vamos a regalar otro libro...
2: ...vamos a regalar ficciones lesbianas...
1: ...ficciones lesbianas que es de Laura Arnés... ...Literatura y afectos en la cultura argentina... ...con ella vamos a hablar en esta mañana... Nos va a contar un poco todas las cosas que están sucediendo en el Museo del Libro y de la Lengua, porque está en la, esa maratón de conferencias feministas que uh-huh. ya vamos a hablar, eh, concurso de cuentos eh, Silvina Campo, cuentos de amor, cuentos de amor en esta época. Así que ya vamos a charlar con ella en unos minutos.
2: Vamos con las líneas telefónicas, ¿te parece bien? Para que los oyentes, se puede, si se quieren comunicar con nosotros para participar del sorteo, nos tienen que dejar sus últimos tres números del DNI. Línea de WhatsApp 11 65 84 0870 contestador 0810-222-0870, tienen 30 segundos, y recuerden, los últimos tres de, eh, números del DNI.
1: Ay, así es. Y sabes que hoy hay un gran evento en la Biblioteca Nacional, sí. a las 17 horas, El Vuelo de la Pluma, este gran libro que reúne todas las... Eh, notas periodísticas, artículos, reseñas que escribió Tununa Mercado allá por la década del 80 en México, en una revista que se llamó FEM. Hay que pensar ¿no? en este contexto de México, las revistas fem, eh, feministas que estaban en ese momento y Tununa Mercado que estaba exiliada en México uh-huh. junto con Egy Trick no Marca toda una época también porque habla de nuestro país. No solo de nuestro
2: país, sino también de alguna manera es una forma de un hist- eh, historiar lo que es el feminismo en América Latina, de alguna manera, porque Tununa ocupa un lugar muy importante dentro de ese movimiento.
1: Así es, yo me refería a algunas notas, por ejemplo, ahí cuenta estas primeras marchas de las Madres de Plaza de Mayo, sí. ¿no? De qué manera, cómo era la dinámica, los hombres dándole de comer a las palomas en los bancos mientras las mm. madres estaban vuelta a la plaza... Y también lo que decís vos, haciendo referencia a cómo, digamos, es como una pintura de época, ¿no? Claro. El feminismo en América claro Latina cual. con todas las cosas que van narrando en las, las distintas eh, notas que se publicaron en la revista y me encontré que está digitalizada la revista y uno puede encontrar esas notas originales en papel amarillo. Mira. Es, es, es realmente los archivos lo que lo que constituyen y lo que construyen, ¿no? De, de esta manera, tras de internet, que uno puede acceder a ellos.
2: Cuando, cómo es? Eh, contarnos bien a todos, para eh, aquellos que quieran estar presentes de alguna manera en esa presentación.
1: Va a ser la cita a las 17 horas, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, entran directamente, va a estar el evento ahí en vivo, les voy a contar quiénes van a estar a las 17.
2: Dale, M- mientras Participan. te pregunto, puede, sí. ¿eso va a quedar también en el, en el aire? Es decir, si yo llego a las 6 de la tarde, ¿lo puedo ver un poquito más tarde?
1: Sí, sí, se va, a transmi- se va a hacer la transmisión en vivo y después va a quedar, como se dice, colgado Perfect. en el canal de YouTube de la biblioteca para que se pueda volver a ver. Pero la cita les decía, es a las 17 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Va a estar Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Eduardo Brunner y Tununa Mercado, coordinado por Facundo Giuliano. Facundo que sabe muchísimo, muchísimo sobre la obra de Tununa Mercado. Estuvimos conversando varias veces con él porque... Son una marcada, es eh, nuestra próxima palabrada que vamos a grabar en la, en la sala del tesoro. Y, y Facundo también hizo el prólogo del Vuelo de la Pluma, de este libro que, como les decía, conjuga sus artículos para la histórica revista FEM, sus intervenciones públicas posteriores a su exilio y muchos textos también eh, aún desconocidos. Así que vale la pena eh, leer El Vuelo de la Pluma, esta indagación que, que nos. De alguna forma nos permite comprender por qué eh, defiende su escritura degeneralizada ¿no? Eh, hay también un, un pensamiento ahí de cómo, de qué manera se van desgranando también la, la literatura femenina en estos artículos.
2: Eh, Ana, eh, buenos días Ana y Gastón, les deseo un excelente programa hoy, soy Manuel de San Justo, mis últimos números del DNI son 446, así que ya tenemos al primer oyente que se anota en este sorteo de las ficciones lesbianas, el libro que vamos a regalar hoy.
1: Así es, bueno, contame Gastón, entonces, eh, qué otros mensajes eh, van llegando y qué tenemos para sortear hoy. Tenemos para sortear
2: el libro Ficciones lesbianas de Laura Arnés. Con ella vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Y también nos escribió Pando... Sigan adelante, vamos con el programa, pero no nos deja los últimos tres números del DNI. Buen día, soy Juan de Rosario, mis últimos tres números, ahora sí tenemos a alguien que los deja. Gracias por el programa. Saludamos a Mauro Torres, que acaba de llegar, se sentó ahora, ahora estamos todos. <ríe> ahora estamos todos.
1: ¿Eh? Bueno, ¿sabes que Te quería contar que hay nuevos autores en el ciclo de literatura infantil y juvenil que se presentó la segunda temporada de esta parte del año organizada por la Biblioteca Nacional, que está dirigido a bibliotecarios, docentes y mediadores de la lectura, como te decía, organizado por el Ciclo de Literatura Infantil y Juvenil. Y el ciclo propone un espacio de diálogo con los escritores y escritoras de la literatura argentina. Estos encuentros se realizan a través de una plataforma virtual, y antes de cada encuentro con los escritores se lleva a cabo un taller, que se llama Tejiendo Lecturas, Pasar por Nosotros Mismos, que eh, lo desarrolla el equipo de, de las tareas comunitarias de la Biblioteca Nacional. Si quieren, eh, pueden ingresar a la página web de la Biblioteca Nacional, que está todo el programa, porque el... ayer estuvo Silvia suger y el programa continúa el próximo miércoles a las 17 horas con Ricardo Mariño Y el programa sigue hasta, hasta fin de año, hasta fines de noviembre, casi, con María Teresa Andrueto, pero hay varios escritores que forman parte de este ciclo, pero pueden participar llenando un formulario desde la página web de la biblioteca. Y si no, escriben a lectura infantil y juvenil, arroba
2: eh, Haya o no haya sorteo, eh, siempre firme junto a la muralla, nos dice Diego desde Rosario, Mario Salica, trato de escucharlos hoy, es uno de esos días. Un abrazo y nos deja sus últimos tres números del DNI. ¿Te parece Vamos con la Poesía?
1: Vamos con la Poesía que viene desde Desde Santiago del Estero. Santiago del Estero de un poeta tremendo. Bueno, cambiamos hoy el orden de los factores, pero no no, no se altera el producto, ¿no? (risa) (risa) Vamos con la Poesía. Y
3: siempre estás como ausente de la
4: tarde.
3: Raúl González, yo, 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 Enrique Vance. Alejandra Pizarro. No Hilario Azul. Aníbal Costilla. Sé Nací en El Mojón, departamento Pelegrini, Santiago del Estero. Soy docente y escritor. He publicado, entre otros, los libros De este lado del río Memoria del canto Dejarse llevar Esto parece eterno La urdimbre del miedo Colección dos poemas Del libro La urdimbre del miedo Buenos Aires Poetry 9 a mi hermano Mario, en canteros. Antes de que la luz llegara, otra vez, para alumbrarnos el camino, la escarcha cuajaba en los recipientes olvidados afuera de la casa. Las gallinas se descolgaban de los árboles como fantasmas de plumas sin colores. En el patio, la abuela Adela arrojaba los granos del maíz que la noche anterior mi hermano y yo habíamos desgranado. Cuando el sol se asentaba en el pelaje de los potros, cuesta abajo por la ladera, bajábamos hasta el río, tirábamos piedras, chatas como mojarras, brincaban en el agua peces plateados que atrapaban en el aire una mosca invisible. La negra, inédito, licores. Vengo de dudar de lo que existe. La carne que reconozco tiembla en la oscuridad, espera el mordisco del sol. Vengo del pánico interno de lo que se fuga, la esperanza con sus precarios ojos, la semilla con su latido prisionero, el recuerdo unido en un hito del pasado. El amor con sus agónicas crías. Vengo del dolor expulsado por un rostro. Vi cómo estallaba la esperanza, como una flor masacrada por el fuego. Vengo de lo que aún no fui, a construir los cimientos. Aprendo los nombres de mi devenir. Vengo de la niebla. He atravesado la noche con una máscara y la espada de mi voz. Me empuja el silencio hacia adentro, me embriagan los licores de Dios y su sombra.
2: Aníbal Costilla mientras esperamos a Ana, dale Ana
1: Ahí está, Aníbal Costilla que nació en el Mojón, en el departamento de Pellegrini, Santiago del Estero en el año 1980 no conozco el Mojón, tenemos que ir Gastón
2: Ah, sabes qué?
1: Pasé por Santiago del Estero pero nunca me quedé ahí eh, escribe poesía y cuento ha publicado los libros de poesías mojonerías historia del vacío mucha ¿No esa cadencia que tiene Aníbal para contar, el árbol de los pájaros secos y los días solitarios eh, ...ha sido antologado a nivel provincial y nacional... ...tiene libros inéditos de poesía y narrativa... ...ha participado en diferentes ferias internacionales del libro... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y en las ferias provinciales del libro... ...actualmente posee un nuevo poemario inédito... ...de este lado del río... ...pasó hoy por la muralla en la poesía... ...Aníbal Costilla...
2: Bienvenida Ana al Club de la Segunda Dosis... ...nos escribe Enrique desde Rosario... ...y también nos deja... Su poema, ¿querés escucharlo? ¿Lo compartimos? Sí, vos la, la
1: segunda... Todavía no la me llamaron, no. estoy esperando. Bueno, vamos ya a ver. Ya me que va a llamar. <ríe> Dale.
0: Buenos días, soy Enrique de Rosario. Les envío mi poema, el adiós en el mar del olvido. Te vi alejar en el mar del olvido, a bordo de esa barca oscura que se mimetizaba con el agua. Sentí angustia al verte partir, pero me quedé tranquilo al saberte segura en esa embarcación impulsada por el remer invisible del que se decía que era hijo del tiempo y de la fatalidad. Se aconsejaba dar la espalda a la despedida, pero preferí mirar cómo te alejabas hasta que te convertiste en un puntito y desapareciste en ese mar implacable del cual no se conoce retorno. Cuando ya no te vi más, tuve que elegir qué camino de vuelta tomar. Estaba el de la desesperación, el de la angustia, el de la negación. Mas opté por el más duro y difícil, el de afrontar el futuro incierto, donde nada te asegura nada, pero en el que vas a terminar encontrándote a ti mismo. Un llamado más tenemos, Ana.
5: buenos
6: días, buen programa Carlos Raúl de San Juan por el concurso, mi número termina en 420 gracias de nuevo, hasta luego están comunicando aquí el
1: teléfono, aquí el número de Whatsapp las hoy estamos sorteando un libro
2: ficciones lesbianas de Laura Arnés 65 84 0870 es nuestra línea de Whatsapp y el contestador 0810 222 0870
1: bueno, sigan llamando porque el sorteo lo vamos a hacer eh, 10 minutos antes de que termine el programa. Me gusta que llamen desde temprano y me gusta que llaman por teléfono, Gastón. Así que estamos... Sí, me encanta. Sí, no que salen. Bueno, y nos tenemos que cuidar, nos tenemos que vacunar, así nos cuidamos entre todos, pero también tenemos que cuidar el planeta. Vamos a compartir, pensando en la ley de humedales, Dale. Vamos a compartir en esta mañana la canción Tierra de Bomba Estéreo. Vamos a la tanda y luego vamos a conversar con Laura Arnés. ¿Te parece?
2: Vamos.
5: Nos quitaron el mar, nos quitaron el cielo, vendieron por nada, se nos acabó. Nos quitaron el viento, quemaron la selva, vendieron la tierra, apagaron
6: el sol... Vivir nuestra historia puede ser distinta, puede ser mejor. cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
0: Próximo programa. A las fuentes, Luciana Gleser, Sebastián Premisi.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sumate a la Ola Verde. Listado 75, Partido Verde. Fabián Sanuti, Daniel Bracamonte, precandidatos diputados nacionales, provincia de Buenos Aires.
3: Es verdad, te comiste una súper hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión
2: de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí sertal que alivia dolores y malestares digestivos. Certal, qué felicidad sentirse bien.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyan, Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles... ...llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Facundo Manes y creo que podemos
0: superar la pobreza... ...y cambiar la economía con la revolución del conocimiento... ...transformando las escuelas... Y apoyando a los emprendedores Es tiempo de dar el paso
3: Facundo Manes, precandidato a Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Lista 506, juntos ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir Para dormir bien, Melatol La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño
1: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito Sentirme más linda o cuidar mi salud Elijo todo 102
6: Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyan, Precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Celeste y Blanca.
3: Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza, expert. Avanza, libertad. Avanzás vos. José Luis Esper. Carolina Píparo. Precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.
0: Avanza, libertad. Lista, libertad, 503. La música que nos une La clave, Fena de la Mayora Sábado de 17 a 19 Nacional La Radio Pública
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco las cosas nos van a empezar a salir Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca
3: La muralla y los libros Con Ana da Costa Y Gastón Francese
2: 7 y 23 de la mañana Temazo el de la cortina musical ¿Podrán decir quién lo hace Y quién lo canta? Livia nos dice
1: ¿El de la de
2: apertura? La no, el del de no, de, el que pusimos recién
1: el que pusimos recién eh, se llama Tierra, lo canta Bomba serio lo, lo descubrí eh, ayer y, lo, y pensaba porque digo no tenemos ni plan B ni lado B del planeta, así que hay que cuidarlo, ¿no? Y ese tema justamente habla de eso.
2: Edgardo desde Junín de Mendoza, buen día amigos de La Muralla, tempranito junto a ustedes, los felicito por apalabradas, soy Edgardo de Mendoza y deja sus últimos tres eh, números del, números del DNI, DNI. Así me sale. Está. no me salen se me trabó. quería ah,
1: decir todo rápido <risas>
2: porque le quiero dar paso a la invitada que también se
1: vacunó, también se vacunó, bueno vamos a hablar con, con Laura Arnés, ella es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y del CONICET, es generotrix, es la mano derecha de María Moreno, es el alma máter del museo del libro de la lengua de la biblioteca nacional un gusto enorme hablar esta mañana con vos, Laura. ¿Cómo estás? Ana y Gastón te saludan. ¿Cómo
5: están? Casi estás en tu casa recién vacunada, Ana.
1: ¿no? Recién vacunada. ¿Te vacunaste vos también con Yo la segunda dosis? Con la segunda,
4: sí.
1: Bueno, ¿estás bien? Sí, estoy re bien, estoy dormida. Ana. Ah, bueno. Bueno, ese cansancio natural con Laura hablamos muchísimo, eh, casi todas las semanas diría, para hablar cosas del, del Museo del Libro de la Lengua y actividades que se hacen, hay muchísimo en el Museo del Libro, y ayer, ¿sabes que pensaba Laura? ¿Cuántos temas vinculados al amor están colgados en, en el canal de YouTube del museo? Si uno hace un recorrido desde los subrayos feministas hasta las cartas de amor que presentaron Cristina Vanegas y María Moreno, pienso en también de qué manera el amor está atravesado en, las, en la maratón de conferencias feministas, y en el concurso de cuentos no como el amor en todos los tiempos y de esa manera en los cuentos contemporáneos a través del, del concurso de cuentos de amor Silvino Campo, sí totalmente porque además viste que cuando te dice amor
5: siempre pensás como en algo muy tradicional pero en realidad el amor está en todo, en todo
4: lo que hacemos,
1: es cierto y Dejamos ahí un texto que escribió María Moreno, que dice, eh, no es verdad que haya desaparecido el amor romántico, solo ha pasado la clandestinidad, y desde ahí habla hasta por los codos. Me gusta pensar de qué manera también la gente se acerca a este concurso de cuentos que plantea el el Museo con el Premio Nacional de Cuentos de Amor Silvino Campo, con este jurado también, y, y te decía de qué manera... Eh, pensar en, la, en, en el concurso, ¿no?, el amor, como en el tema de, de todos los tiempos, si uno se pone a pensar, nos lleva a pensar cómo se escriben los cuentos de amor hoy, ¿no?, en, en esta época.
5: Sí, eh, sabes que todavía eh, no empezamos a, el, digamos, el prejurado no empezó a ver los, los cuentos? Lo que sí te puedo decir es que llegaron un montón, o sea, están llegando no sé de a 20 por día de a más de 20 por día así que eso quiere decir que la gente está escribiendo de muchas maneras diferentes sobre el amor no y y bueno el prejurado que que se eligió justamente es porque tiene obras que son atravesadas por la temática del amor pero de amores de diferentes tipos como por ejemplo me parece muy ejemplificador no sé si Ahora leyeron la, el, el último libro de Gaby Cabezón, Cámara.
2: Uh-huh. Que, sí, sí.
5: Eh, bueno, donde... El de la llamamos, China Iron. Sí, el de la China Iron.
1: Contás si Laura.
5: Bueno, es una una reversión de, de quien habría sido la, la China del Martín Pierre ¿no? Que como era protagonismo en, en esta novela, novel, es una novela muy corta, casi de aventuras, también reformulada. Eh, donde se, se junta con una inglesa y, a, y empieza su travesía por el campo, que es un campo maravilloso y donde el amor entre ellas toma un montón de formas diferentes y se desborda hacia también los paisajes, no es un amor transformador constantemente, con, transformador de sus propios cuerpos. Entonces me parece que María, cuando escribió ese texto, también tenía esto en mente, no un, un jurado que entendiese las diferentes formas y las diferentes naturalezas del amor y las diferentes formas de escribirlo,
2: ¿no? También. Laura, te saludo, Castón, ¿cómo, ¿Cómo estás, te va? Eh, me, me sumo a esto que vos decís y me parece que está bueno porque si hay algo que mm, también permite la, la China Iron, la, la novela de Cabezón Cámara, es la restitución de una voz, de una voz femenina, que era una voz. Eh, escamoteada en la literatura gauchesca entonces, también por este lado lo podemos unir con estas formas del amor, estas voces que que, 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 que ocupan su lugar como en congéneres al mismo tiempo en, en, en el feminismo y, y en estas formas de, de discutir y poner palabras
5: sí es, es un poco bueno, son son las voces podemos decir las voces minoritarias Las formas de los afectos minoritarias que ahora empiezan también a a aparecer en el el campo visual, ¿no? Y que pueden también ser escuchadas, porque existieron, siempre existieron, obviamente las mujeres, eh, no sé, las lesbianas, hablaron siempre, escribieron siempre, pero ahora hay lugar para eso, ¿no? Y eso también es lo que se ve, eh, como decís, en las conferencias, ¿sí? En la, la última conferencia eh, que hubo de estimados congéneres, eh, bueno, eh, que, que la, la hizo Emanuel Teumar, él también está pensando activismos de la disidencia sexual, cómo eh, como toman también temáticas relativas a la conservación de la tierra y las vuelven cuerpo, ¿no? Como el, el ese amor orgulloso... Se vuelve también en Cuidado sobre la Tierra, Cuidado sobre políticas económicas, eh, también sobre la memoria. Sí.
1: Vamos de, de una actividad a la otra, de los <ríe> cuentos, porque el, el tema de los cuentos se extendió la fecha para presentarse. Ahora vamos a hablar de las dos cosas, en realidad, por eso vamos y venimos, porque están en vinculados. realidad es un poco lo que yo decía al principio, no está atravesado, claro. son temas que están atravesados en todas las actividades del Museo del Libro y de la Lengua, Pueden ingresar al, al canal de YouTube del Museo del Libro de la Lengua, donde hay muchísimos contenidos. Así que invito a todos para que para que entren y se sumen y se suscriban al canal. Pero les decía, se extiende por un lado la fecha de recepción de cuentos, que va a ser hasta el 29 de septiembre. Y tiene que ser un cuento inédito. Vamos a darle algunas pautas para quienes están escuchando y quieran mandar su material. No menos de 1.500 palabras y no más de 8.000. Se van a repartir 100 mil pesos para la persona ganadora y 50 mil pesos para el segundo y el tercer lugar. Y además, Laura, se va a publicar una antología, ¿no? Por la editorial de la biblioteca. Sí, así es.
5: Eh, se va a hacer una selección. Todavía no sabemos de cuántos cuentos. Eso va a depender un poco del material que recibamos para que sea publicado.
1: Y eh, hablábamos recién del jurado, el jurado integrado por Gabriela Cabezón Cámara. Hablábamos de de las aventuras de la China Iron, su última eh, novela, y también está conformado el jurado por Christian molina y por Cintia Rinsky. Leía en algunas notas, algunas declaraciones de Cintia Rinsky, y ella dice, el amor, qué raro, ¿no?, como tema de un concurso, pero este no es cualquier concurso, fue creado por nuestra María Moreno. ¿no? Eh, pensando un poco también en todos los contenidos que están subidos en el en el canal del museo, en el canal de YouTube del museo, y eso también dice, Cintia, robarle el amor al amor para construir otras formas del amor, ¿no? Así como se construyen otras formas de escribir. Pensaba esto también, que es la posibilidad de, eh, a través del concurso de cuentos, de, de mostrar o de contar otra forma de narrar también, ¿no? Que era un poco lo que hablabas vos, Laura. Sí. Sí, ¿Sí? esa es...
5: Bueno, que es un poco también con ese textito que leías al principio de María. Eh, a ver... Para empezar, todo el material que hay en el museo, todo fue ideado por María en algún punto, esa mente brillante que ella tiene. Sí, que le mandamos
1: un beso enorme y se está recuperando.
5: Sí, y esa capacidad que tiene también como de de relacionar todo, de relacionar todo de maneras impensadas. Bueno, una de las puestas de María también es eh, ver otras formas de escritura. Ella es una gran defensora de lo que se llama escritura menor, ¿no? De las crónicas, de las cartas, de, de los diarios, que fueron también formas tradicionales en, en las que las mujeres escribieron. y uh-huh. sí, La escritura más corta, la poesía.
1: Y incluso Cintia en esa nota dice, qué ganas de que lleguen textos que asombren incluso el amor. Sí.
4: Yo también.
1: Tiene una forma de expresión, ¿no? <risas>
4: Genial. Laura, sí.
2: ¿cómo, cómo es, cómo, ¿nos podés contar la experiencia? ¿Cómo fue? Porque re- realmente ustedes cuando llegaron con María eh, venían de una situación tan compleja, tan, tan golpeado el país, y al mismo tiempo ustedes apenas pudieron abrir la kermés e inmediatamente, encerrados todos por la pandemia, Ahí empezaron las actividades, las aguas aguas fuertes de cuarentena, recuerdo, la kermés que que, que hacía... Los subrayados. Los subrayados feministas. ¿Cómo fue esa experiencia?
5: Bueno, muy sorprendente como para todos, ¿no? Eh, Estábamos muy, muy entusiasmadas y, bueno, armamos la kermés y a los dos días creo que se cerró todo. Claro. Así que tuvimos que empezar a repensar todos los contenidos en una circunstancia que fue muy difícil, ¿no? como todos recordamos. Y entonces también empezamos a pensar que estaba pasando dentro de nuestras casas para generar material que tuviese que ver con eso. Entonces, durante un tiempo corto hicimos también, por ejemplo, hicimos videítos y fotos con situaciones de niñas adentro de los hogares que inventábamos para que se divirtiesen. (risa) Eh, Los cuentos también, eh, María empezó a pensar en cuentos no tradicionales, por ejemplo, cuentos donde se dicen malas palabras, eh, cuentos divertidos, y bueno, para para ser leídos y que se pudiesen hacer escuchar adentro de las casas. Eh, los subrayados feministas empezaron siendo pensados también como lecturas de feministas sobre textos feministas que hablasen sobre eh, formas de de sobrevivir, formas de pensar el cuidado entre personas, eh, como frente a este escenario en el que todo parecía derrumbarse, como textos que trajesen la esperanza, en, digamos, también en, en los nuevos vínculos que se podían formar entre las personas.
1: Sí, pienso también, Laura, que, que se fue construyendo un, un archivo, ¿no? Porque también se sumó después Lenguas Vivas, las columnas de María, pero sobre todo me parece que dentro del, del canal eh, se construyó un archivo, ¿no? Uno piensa en el patrimonio de la Biblioteca Nacional como patrimonio, pero ahí también está el patrimonio de la palabra, de la oralidad. Totalmente. Y perdón y es un archivo muy en presente, ¿no? Es un, un archivo
5: que está, se está construyendo para el futuro, de alguna forma, ¿no? Que todo lo que se trata de hacer, es digamos, eh, tratamos de que esté siempre dialogando no con los problemas con el lenguaje no sexista, ¿no? Con la, las lenguas de pueblos
1: originarios, etcétera
2: Vos sabés que, aparte también, rescato esto que estás diciendo, Laura, porque también ustedes se entroncan con el espíritu que le dio Horacio González y María Moreno cuando constituyeron el Museo del Libro y de la Lengua era ir en busca de, esas, de, de esa problemática que hay en, el, en la lengua misma y me parece que estuvo muy, muy atinada María y, y, y todo su equipo, todos ustedes en continuar con esa, con, con esa identidad que había con la que había sido iniciada Sí,
4: Sí,
5: sí yo creo que sí Eh, y nosotros ahora estamos trabajando para, estamos en diálogo con María Moreno, por supuesto, pero para intentar seguir
1: manteniendo ese espíritu. Laura, estamos sorteando en el programa de hoy, Ficciones lesbianas literatura y afectos (risa) en la cultura argentina. Fue publicado por Madre Selva en el 2016. No lo leímos todavía. Ayer nos dijiste que teníamos ese libro para sortear, porque desde que empezamos a sortear libros en el programa, llama muchísima gente y me gusta este intercambio entre los escritores y los lectores. ¿Por qué no nos contás brevemente sobre ficciones lesbianas? Sí, les cuento
5: primero algo sobre la editorial, que es una editorial sí. que, que tiene un sector eh, dedicado a temáticas de género y eh, no siempre ligado a la literatura que son muy buenos y que además los tienen subidos para leer en internet. O sea, no se pueden descargar, pero si uno quiere chusmear un poco antes de comprar, se puede hacer. Ah, mira qué bueno. Eh, y Bueno, mi libro, esa es mi investigación de doctorado, en realidad, ya tiene unos años. Eh, y yo hice un recorrido por la literatura argentina de finales del siglo XIX hasta la actualidad, rastreando justamente esas voces menores, esos cuerpos disidentes que que generaban afectos dentro de la literatura entre mujeres y que no habían sido leídos. Y yo creo que leerlos genera un movimiento muy grande en el sistema literario, porque nos obliga a a reubicar incluso autores conocidos, como podrían ser Cortázar o Silvino Campo. Eh, así que es, es como, recorro muchos textos, algunos nada conocidos, como ah, un cuento, por ejemplo, de Salvadora Medina en Rubia, de principios de siglo, pero también recorro muchos autores conocidos, como los que dije, como Silvia Molloy por ejemplo, eh, sobre como Fogwill, con la larga risa de todos estos años.
1: Eh, yo lo quiero leer ya. Y ahora, yo ahora, yo y ahora tenemos uno para el
5: sorteo. <risa> es, es, eh, te consigo otro, Ana. Eh,
1: bueno,
5: eh. <risa> <risa> no, eh, la, la, la idea, eh, aparte, o sea, eso fue una tesis de doctorado, yo la trabajé mucho para intentar lograr que un lenguaje que estaba pensado académicamente fuese legible para un público mucho más amplio, así que espero haber logrado, están escritos en, en una línea más bien ensayística los textos, pero bueno, tienen carga teórica porque fue bueno, un cinco años de
1: investigación. ¿no? Enorme enorme trabajo de Laura en este libro Ficciones Lesbianas, Literatura y Afectos en la Cultura Argentina, que estamos sorteando hoy entre todos los oyentes. Laura, vamos a compartir un tema musical, no te vayas y luego seguimos conversando, ¿te parece? Bueno, dale.
6: Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llenó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Bañuelo en mayo para el hombre. Acá la mujer desaparecida, a cada, cada muerta solitaria.
1: Gracias porque aprendo siempre con ustedes
3: Habla Dardo De Córdoba 187 por el sorteo Lo felicito por el programa Haría falta una horita más Y me gusta lo que dice Ana Que uno llame Porque escucharnos Tiene en estos momentos Un valor afectivo muy grande Ya que estamos tan carenciados de cercanía Chao, gracias Habla Dardo de Córdoba, 187 por el sorteo. Los felicito por el programa, haría falta una horita más y me gusta lo que dice Ana, que uno llame porque escucharnos tiene en estos momentos un valor afectivo muy grande, ya que estamos tan carenciados de cercanías. Chao, gracias.
6: Por mi
1: Sí, eso sí. A mí me gustan los llamados porque uno los escucha y comparte este programa que hacemos entre todos. Así que un beso grande a Dardo, que está ahí en Córdoba. Estamos conversando con Laura Arnés, que ella es doctora en letras, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y del CONICET, Género Tricks. Laura, autora de ficciones lesbianas, el libro que estamos regalando hoy, el que vamos a hacer un sorteo entre todos. El término Género me gustaría que nos cuentes cómo aparece, cómo surge. Y en la cabeza de María, cómo va a ser? <risa> ¡Contanos!
5: Es como una reversión de la dominatrix, pero del género. La, la que viene a marcar el límite el, el con, con los temas referidos a género, básicamente.
1: Ahí está, no sabía, ¿eh? no sabía que te lo había puesto, María. Sí. Eh, contame un poco sobre esta maratón de conferencias, porque muchas, no sé si te pasa a vos, pero muchas veces nos encontramos con con una gran cantidad, con una avalancha de de charlas, encuentros a través de Instagram, de las redes sociales y demás, que fue un poco todo lo que pasó cuando comenzó la la cuarentena y muchos eh, apelamos a estos recursos, a las redes sociales, eh, justamente para generar el encuentro con el otro, para seguir teniendo encuentros o conferencias o charlas o lo que se llamó luego en, en algún momento que empezó a aparecer el término conversatorio, ¿no? Sí. o para hablar de las publicaciones de libros y demás, eh, y me gusta pensar en esta idea del canal del museo, porque como decía Gastón eh, al principio, no solamente se hacen las charlas en vivo en el momento, sino que también quedan colgadas en el canal, y pensar en, en estas conferencias, en esta maratón, ¿Cómo fue la idea de de armarlo, de pensar los nombres, de pensar las las temáticas de de la Maratón de Conferencias Feministas?
5: Eh, Bueno, en realidad sí, yo retomo un poco lo que decías vos, o sea, creo que lo virtual nos dio un escenario de encuentro durante estos dos años. No sé, ahora me parece que también estamos un poco cansadas de de, de estar enfrente de la pantalla, (risa) Así que también desde el museo estamos reviendo cómo seguimos a partir de ahora. Pero bueno, las, las maratones en realidad se llaman Estimades géneres que como no podía hacer menos, es un guiño a la literatura, es un guiño al libro de Nora Lange, el de Estimados con géneres donde juntaba los discursos sí. leídos en los banquetes, que eran que eran textos que ella dedicaba a, a, a los varones géneres en realidad, a los poetas y escritores con los que ella circulaba y bueno María dijo pero cambiemos la audiencia <risa> <risa> entonces le la 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 convertimos en feminista Nora Lange y le, sí, sí. le revertimos la, la audiencia y empezamos a pensar lo mismo que con los subrayados feministas quienes desde el feminismo bien situado acá eh, en Latinoamérica, estaban pensando temas que nos parecía que hoy, en nuestros contextos, eh, podían interesar. Entonces, por ejemplo, las conferencias feministas, que también... Un poco la idea de conferencias es un poco un chiste, porque todos, cada día le decimos conferencias, no, nosotros, charlas, ¿no? <risa> todos te dicen, dialogamos, <risa> pero eh, era un poco, es una maratón de conferencias que son en realidad no son muy largas, duran menos de una hora. Bueno, la primera la hizo Iliana Arduino, que es abogada, y está pensando el, la relación entre punitivismo y feminismo, por ejemplo. Algo que nos viene atravesando mucho en los últimos años. Eh, y la conferencia que va a ser la semana que viene, las conferencias son a las 6 de la tarde, los martes en vivo, es de Irene que va a pensar la amistad entre escritoras, pero a partir de las relaciones eh, amistosas entre Virginia Woolf y, y Victoria Campo,
1: Ella tiene además los libros publicados relacionados con ella. Sí, exacto.
5: Tiene la, la autobiografía de Virginia Woolf. Uh-huh. Y y bueno, ahora lo que estamos contemplando va a haber dos más, o sea, está la la conferencia de Irene la semana que viene y la siguiente, la de Jorge Salesi, que creemos que cerramos por el momento eh, las conferencias virtuales con esa, que yo creo que va a ser una bomba total. Eh, Jorge es es un investigador en en literatura y afectos, por decirlo de alguna manera, se dedicó al silo. 19 y principios del siglo 20 sobre todo eh, y va a estar trayendo una conferencia no, no sé bien es como un poco sorpresa todo pero
1: <ríe> va a estar Acá pensando tengo el sí bueno <ríe> contame de qué se trata vieja <ríe> dice un siglo fundacional tortas marimachos marica y pulastros
4: Exacto.
1: <risa> Vamos a ver de qué se trata.
5: Va a estar pensando un poco las configuraciones eh, de sexualidades disidentes y de también cómo se configuraron ciertos cuerpos de mujeres a partir de la violencia patriarcal, por decirlo de alguna forma, en ese, en ese fin de siglo, en el, en el paso del siglo XIX al XX, a partir de textos de periódicos, eh, de algunos textos literarios. Yo creo que va a estar buenísima.
2: Laura, eh, sí. dijiste que estaban pensando cómo seguir adelante sí. y con estos pasos que se está dando en la Biblioteca Nacional que pronto va a volver a abrir sus puertas. ¿Cómo lo están pensando ustedes? ¿Tienen alguna idea?
5: Eh, alguna idea, sí. Eh, en principio <risa> que, <risa> creemos que se, ya tenemos planificadas un par de, de presentaciones de libros, muy, bueno, unas, unos muy particulares,
2: Ustedes tienen eh, una placita muy linda también para exactamente, utilizar. Exactamente,
5: por eso. Lo que estamos pensando es... en Bueno, hay, hay dos cosas. En el, adentro del museo tenemos todavía la Kermés, que tuvo, se pudo ver dos días nada más.
2: Sí, tremendo. Sí,
5: sobre la que además estamos construyendo un gran altar sobre los femicidios. Eso va a ser nuevo. Y que está relacionado con algunas actividades que hicimos en la Kermés del día después de este año. Mm. Cuando armamos un mural en homenaje a las muertas eh, en manos de la violencia patriarcal. Y mm, lo que pensamos hacer es seguir con las conferencias feministas en vivo, quizás una vez por mes, ya tenemos algunos nombres eh, pautados, y esas conferencias las vamos a filmar y después subir también a YouTube para que queden el archivo. Ah,
1: perfecto. Mm. O sea que vamos a seguir teniendo
5: trabajo Sí, <risa> siempre con nosotros
1: <risa>
5: Y vamos también a hacer, bueno, eh, algunas celebraciones relativas a este concurso
1: Del claro. Cuentos de Amor, del que empezamos hablando <risa> que Empezamos hablando de, del concurso porque el concurso se extiende hasta fines de septiembre eh, Pienso en todas las cosas que estuvimos charlando en esta mañana, Laura Si uno puede pensar el amor hoy, ¿no? De, de otra manera escribir el amor de otra manera, si crees en el amor, eh, te escuché en varias entrevistas hablar sobre el amor y, y, y que nos cuentes un poco, ¿no? Digo, pensando en esta recepción del, de los cuentos,
5: yo creo que sí, si en este contexto no estamos
1: pensando en el amor,
5: vamos muertos, porque, o sea, si hay algo que nos tiene que haber salvado en estos últimos dos años, salvado subjetivamente, digo, es, es el afecto y sin lugar a dudas tenemos que haber pensado o repensado la forma en que nos relacionamos con con los demás eh, y si hay algo que tenemos que estar extrañando mucho
4: creo yo <ríe>
5: es eh sí. vínculos no cercanías
2: contacto
5: sí contactos igual. exactamente lo eh, que dicen no, ya me... tengo las
1: dos vacunas nos podemos abrazar <ríe>
5: nos podemos Ahora tocar sí. nos podemos encontrar
1: <ríe> Creo que este tiempo nos llevó a repensar ¿no? las formas del amor y tal vez de alguna manera se, se vea reflejado en el concurso. Uno piensa en estas posibilidades de, de escribir y es la excusa del el concurso de cuentos, pero también es la forma de escribir y de repensar y vamos a ver cuál va a ser el resultado después cuando lleguen sí. los cuentos. Y
5: yo creo que también hay que dejar de, 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 de juzgar en términos de esto es amor o esto no es amor, el amor puede digo si alguien encontró el amor en su con su perrito y en estos dos años se dio cuenta que nada que, a, que ahí se construyó un vínculo salvado <risa> también eh, digo está bien y tenemos que poder ampliar esos conceptos del afecto y esa es la apuesta también del concurso encontrar otras formas de nombrar las cosas y encontrar otros caminos
1: Laura, un placer enorme. Perdóname que te hicimos levantar uh, hoy temprano. No. Mañana, Ahora seguís un
2: ratito más, dale. ¿No
5: escuché que alguien dijo estoy desayunando con scones. Sí,
1: <risa> me sí, me, me sí. dio una envidia. <risa> una bueno, a la panadería que ya abrió, Laura.
2: <risa> gracias por bueno, la un charlita. Placer, un
1: placer enorme. Eh, gracias por esta charla en esta mañana para hablar de todas las actividades del Museo del Libro de la Lengua. Ahí donde hace un año y medio, eh, que convocó María Moreno y, y desde entonces que se vienen trabajando en, en propuestas y nuevas apuestas como en este caso el concurso de cuentos. Gracias. No, gracias a ustedes. Un beso. Un beso. Claro. Un beso grande. Laura Arnés nos contó sobre este concurso de cuentos. Tienen tiempo hasta el hasta el 29 de septiembre de mandar. Están las, las bases y condiciones que no sé por qué nadie las lee, las bases y condiciones ponen en el formulario acepto las bases y condiciones lean, lean, lean las bases no retes la gente,
2: escúchame sí, vamos, los vamos, con los llamados, vamos con Dale.
5: los llamados bueno, disfrutando como todos los domingos como todos los sábados del programa bueno soy Azucena de Parque Centenario mis tres últimos números son 736 quiero participar del concurso, gracias
2: Seguimos con mensajes, Ana Ángel de Puerto Iguazú, Radio Nacional Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa, nos deja sus últimos eh, números del DNI. Hola, buen día, escuchándolos con mucho interés, gracias por Un Cacho de Cultura, participo del libro, Ana Inés y sus números, María del Carmen de Chivilcoy, también Estela García, Nancy Ávila... Eh, gracias a la Muralla y los Libros por acercarnos a la Biblioteca Nacional Que pronto abra sus puertas Nos dice Juni desde San Cristóbal. ¿Cuándo abre? ¿Se sabe? ¿Tenemos fecha ya? Ana
1: Sí, la Biblioteca se va a abrir eh, dentro de muy pocos días El 6 de septiembre ya se va a hacer Viene el anuncio, cómo van a ser los protocolos y la forma de poder hacer consultas eh, en la biblioteca en las diferentes salas así que ya lo vamos a, a informar bien
2: Marisa desde Chaco también se suma y nos saluda y tenemos un mensaje más por teléfono a ver
6: hola buen día Laura es de Citibel. eh me gustaría participar eh, del sorteo del libro mis últimos números son 198 Excelente el programa,
1: lo sigo todos los sábados. Un beso. Ahí está. Y tengo tengo otra noticia Decime. que tiene que ver con, con el cine. Todos los martes el encuentro es a las 19 horas en, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Esta idea de trasladar el cine que se hacía en el encuentro en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional y se hacía el encuentro con el director o la directora y después se proyectaba la película, que se está haciendo a través del canal de YouTube de la Biblioteca desde el año pasado. Este martes hay una función imperdible y tiene que ver con Leonardo Fabio, Fabio, crónica de un director de Alejandro Venturini que se da en el marco del ciclo de cine y música de autor de La nada de los sueños. Entonces, el martes a las 19 horas Fabio, crónica de un director, es lindísima, lindísimo ese documental, porque recorre la, la filmografía de Leonardo Fabio y lo muestra desde otro desde otro costado como director.
2: Y yo te había recomendado la semana pasada Memoria Fotográfica de Pablo Pintor, que es muy linda, mirala, te va a encantar a vos, en serio. Sí, tenemos
1: tiempo hasta el martes, porque Por el martes se, se proyecta la de Leonardo Fabio.
2: Haceme caso, te dejo tarea a vos ahora.
1: Sí, a vos, que, a vos que no te gusta el cine, me gusta que estés recomendando cine.
2: <risa> Vamos con el ganador, Daniela de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Daniela, 652 son sus últimos tres números de documento. Igual tenemos el teléfono y Cristian se comunica
3: con vos.
1: Bueno, entonces el libro de Laura Arnés, Ficciones lesbianas, literatura y aspectos en la cultura argentina, editado por Madre Selva en el año 2016. Esta investigación de doctorado que hizo Laura Arnés se va entonces para Córdoba.
2: ¿Qué más? ¿Qué tenemos? ¿Qué más?
1: ¿Algo más? ¿Tenemos? Más a palabradas, con, ah, continúa dale. a Palabradas en, en Canal Encuentro con las repe, con las repeticiones de la primera temporada. Se está eh, eh, pasando en estos últimos días el episodio relacionado con Dolores Reyes, que nos habla sobre Cometierra, su novela y eh, continúa esta segunda, o sea esta primera temporada con las repeticiones y ya estamos grabando la, la segunda temporada, esta semana va a ser el encuentro con, con una mercado,
2: mira y para y además con quién más con hay, Agustina Basterrica,
1: y Agustina Basterrica, hola
2: sí. perdón, hola César desde Ibar Lucea cerquita de Rosario, interesante y sabroso reportaje a Laura, un abordaje poco frecuentado nos agradece por la entrevista
1: No se pierdan el concurso de cuentos, que queda poco tiempo. Y y bueno, pueden ir a la página de la Biblioteca Nacional, donde están todas las actividades que les contamos en en el programa. Y además ir al canal de YouTube, tanto de la Biblioteca Nacional como del Museo del Libro y de la Lengua. Ahí están todos los contenidos que estuvimos conversando esta mañana con Laura.
2: ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué planes para hoy?
1: Ah, Voy a descansar este fin de semana. Ah, Con la segunda dosis estoy contenta. Me gusta esta idea de pensar de que todos ya estamos pronto todos vacunados o casi vacunados con la segunda dosis a cuidarnos, como les digo siempre. Y, y a los oyentes, gracias por la compañía, por estar ahí del otro lado como cada sábado.
2: Nos vamos entonces, porque son 7 y sí. 59 y ya llegan eh, detrás de las noticias. Así que m- saludamos a todos, Ana.
1: Nos despedimos. Que tengan muy, pero muy buena semana. A cuidarse. Nos encontramos el próximo sábado. Chao.